3: Bueno, aquí estamos en la oficina. Hace un ratito nada más, terminó de cerrarse la fase de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Eh, y sorprende o no sorprende, Luis, te doy la bienvenida obviamente al programa aquí en Noches Mágicas. Y te mando ya la primera pregunta. ¿Sorprende que siete de los ocho equipos que jugaron de visitante se hayan creado con los partidos en la ida?
4: Diego, ¿cómo estás? Eh, a ver... Vamos rápido para contestar esa pregunta. Primero saludos para toda la gente. Eh, realmente lo hemos hablado creo que en las últimas dos semanas y, y, y después de eh, ver ese estudio que se hizo eh, en Europa de, de la antes de la pandemia y post, eh, no, no me sorprende por la simple razón de que hoy en día los equipos visitantes pues eh, han superado un número gigante. Antes de la pandemia era menos del 6% las victorias de equipos visitantes hasta ahora que ¿No? ah, ha superado un 25%. Pero imagínate ahora, en estos ocho partidos, siete fueron visitantes.
3: Sí, casi pleno. ¿no? El único local que ganó terminó siendo el Porto 2-1 frente claro. a la Juventus. Eh, de esos que ganaron como visitantes, hay algunas series que uno eh, se imagina que ya están definidas, ¿no? como puede llegar a ser la del Bayern el City, que hoy volvió a ganar por 19 buena ocasión de manera consecutiva. Lleva 19 partidos ganando de manera consecutiva en toda competencia el equipo de Guardiola y 26 sin perder. Hoy pinta como que es el gran candidato, tal vez en esta Champions. Y eh, hay otras que por ahí dejan la sensación de que todavía aquellos equipos que perdieron como local tienen la posibilidad de dar la vuelta. Pero Exacto. me gustaría que nos enfoquemos, Luis, hoy en lo que se jugó en esta jornada de miércoles y un poquito de lo que vimos ayer el día y martes. Eh, particularmente hoy me quiero enfocar más que nada eh, y dejando a un costado es, esa, ese dominio del Manchester City en el Madrid, porque el Madrid llegaba repleto de dudas y repleto de lesiones al partido de la claro. Atalanta. Muchas bajas, nueve. Eh, algunos más importantes que otros, los ausentes, caso Ramos o Karim Benzema, eh, pero eh, el partido al final creo que se termina presentando distinto al que imaginábamos, en ¿no? una serie donde muchos hasta se atrevían a dar al Atalanta, un Atalanta sin historia europea comparada el Madrid, eh, se lo atrevían a dar al equipo de Gasperini como el favorito en esta serie, sin embargo, Creo que hay un hecho puntual en el partido que cambia todo, que es la expulsión a los 16 minutos de Freuler.
4: Sí, eh, es verdad. Eh, mucha gente, yo también, creo que vos también, eh, pensábamos que iba a ser un, un partido mucho, mucho más rápido por parte de, de la Atalanta, por lo que nos tiene acostumbrado a ver en la Serie A, ¿no? Eh, un equipo que realmente le pasa por encima a los rivales y tiene un promedio de casi tres goles por partido, ¿no? Convierte de 3, de a 4, de a 5, más allá de que es un equipo que le, que le hacen goles. Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, a mí, a mí me parece que desde ese minuto 16, desde la roja, que para mí también eh, no es el existente, me parece que muy injusta de la forma que el, 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 el árbitro alemán me parece que se acelera en el momento de sacar eh, esa tarjeta y condiciona el partido, el resto y de ahí se vino abajo el equipo del Atalanta mucho más ojo no estaba jugando bien que digamos cuando estaba con 11 pero se vino mucho más abajo de lo que estaba hasta los 16 minutos y, y yo en la transmisión lo decía en el momento que sacó la roja digo el árbitro este está compensando por la que unos cuatro minutos antes había salido el arquero y le había metido tremenda plancha en el muslo a, a Vinicius y que él tendría que haber sido expulsado en ese momento, no? pero, pero bueno así es el fútbol, eh, los árbitros a veces compensan y se equivocan creo que el árbitro se equivocó un par de veces eh, en ese momento de la tarjeta roja y luego ya al final también se termina equivocando eh, en el momento que, que, que Casemiro se tiró dentro del área que tendría que haber sido expulsado, no solamente porque se tiró, y también lo decía en la transmisión sino que en su cara del árbitro le hace un corte de manga Entonces ¿Cómo es posible eh, De que no lo haya expulsado En ese momento? De que eh, No quiero decir favoritismo Pero que el árbitro se equivocó A favor del equipo de Real Madrid Para mí sin duda
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist Disponible Presentamos La nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: When something happens to your car, you might say
3: y eso terminó siendo, creo que fundamental, ¿no? Para que el Atalanta tuviera claro. que cambiar todos los planes. Encima se le lesiona a Dubán Zapata, ya cuando estaba jugando con uno menos. Eh, termina perdiendo a uno de sus delanteros más importantes y obligado a, a defenderse en el resto del claro, encuentro, que no sé. a eso apostaba, ¿no? A tratar de terminar 0 a 0 y buscar un resultado en el encuentro de la vuelta dentro de tres semanas. Eh, me gustaría destacar eh, en el Madrid. Eh, aún con esta ventaja numérica que tuvo durante buena parte del partido, el trabajo de algunos futbolistas, pero particularmente el de uno que no entraba o no aparecía en el radar de nadie antes de que se conociera el 11 inicial, que era Isco. Isco es como claro. el hacen la manga, decían. Todos esperábamos que iba a repetir el 11 que había jugado el fin de semana y ganado al Valladolid con la presencia de Mariano jugando como centroplantero, sin embargo. No solo Zidane se decide por Isco, sino que cada vez que la pelota pasó por Isco, es como que le dio un poco de claridad y de juego al equipo. Participó mucho eh, en ciertas eh, acciones ofensivas. Eh, le dejó a Vinicius la chance clara de, de convertir un gol. Él estuvo a punto también un remate de media vuelta de convertir. Pero yo lo vi a un Isco con ganas, a pesar de que esta temporada claro. prácticamente no ha jugado. Y después del partido, Zidane también es como que le... le viste que no es de de decir de muchos nombres propios, sin embargo es como que le hace, un mimo, le hace un mimo al final porque lo nombra, dice que le gustó mucho lo, lo, su actuación a pesar de que no viene jugando. A, a mí me da la sensación de que no solo le salió bien la apuesta a Zidane, el ponerlo a disco, sino que ahora es como que intenta empujarlo, impulsarlo, seguir, siguiendo dándole confianza porque creo que él sabe, por las bajas que tiene, que va a requerir de disco en los próximos partidos y en el, en el horizonte ya tiene al Atlético de Madrid en lo que va a ser una lucha un partido claro. clave por la Liga Sí, me parece
4: que le salió bien, No muchas veces hemos criticado a Zinedine Zidane porque se ha equivocado en, en, en algunas alineaciones o su estilo, cómo termina jugando el equipo, pero creo que hoy hizo la diferencia no eh, creo que Isco entró en el partido inspirado eh, pasó corriendo de un lado a otro pidiendo la pelota, creo que le dio tranquilidad, que le dio oxígeno eh, al equipo especialmente en esa zona porque hoy Modric, eh, Tony Cross y Casemiro estaban más preocupados de tr tratar de controlar el partido del ataque, la velocidad de los jugadores del Atalanta hasta el minuto 16, ojo, hasta el minuto 16. Pero de ahí en adelante hubo mucho más espacio, eh, creo que eh, se le brindó ese momento de, de casi 75 minutos de isco jugar. Eh, con mucho espacio para luego distribuir la pelota y yo creo que él fue el que le dio el fútbol al equipo de Real Madrid, más allá de que Vinicius se comió un par de goles, que se sigue comiendo goles, de que Mariano entró luego en el segundo tiempo y que sigue siendo el Mariano de siempre, que regala pelotas y que pelea, lucha, puede correr, pero realmente me parece que la camiseta del Madrid es demasiado para él y luego los otros dos chiquitos que ingresaron no simplemente eran para darle un poco de oxígeno al cansancio del resto de los jugadores que estaban en el terreno de juego pero así irán en, en, en esto del, del tema de Isco creo que hay que aplaudirlo y como digo, eh, eh, entró inspirado a jugar eh, y, y yo creo que ya se vienen las semanas difíciles difíciles porque viene un calendario pesado eh, y también se vienen posiblemente los próximos dos meses donde Isco se va a ir ¿O se va a quedar en el equipo de Real Madrid? no, O sea, con todos estos posibles movimientos, porque yo creo que esta es una generación, después de haber ganado tres Champions, después de haber pasado tanto tiempo, es una generación que está llegando a su fin. Y a esta generación le están quedando los próximos cuatro meses nada más de fútbol para vestir la camiseta del Real Madrid. Y creo que en estos cuatro meses es donde los que se van a quedar van a tener que rendir mucho más de lo que hicieron en los meses anteriores.
3: Sí, y algunos de ellos no solo ganaron tres Champions consecutivas, sino que ganaron cuatro, ¿no? Se si contaron claro. la, la de Lisboa también. Eh, pero um, habrá que ver. Yo creo que claro. Isco tiene la posibilidad, de, sí que no se va a quedar en el Madrid, eh, pero también yo creo que el Madrid tiene chance de darle más valor, ¿no? Exacto. Volucrándolo y haciendo que juegue algunos partidos en este cierre de la temporada, y si es que le rinde como rindió el día de hoy. Verdad. Sí, verdad. Eh, si nos remontamos al martes lo que pasó el martes, lo del Bayern goleando en Roma a la Lazio era algo esperado, eh, eh, si bien por ahí el Bayern no, no muestra ser el equipo contundente casi no terrenal de, de hace unos meses atrás, sin embargo sigue siendo muy superior a la mayoría o casi todos de Europa pero lo que a mí me sorprendió mucho y creo que aquí en Noches Mágicas y en algún programa también en la tele eh, lo criticamos al Cholo Simeone por estos planteos que son sí. demasiado conservadores. Eh, durante la transmisión yo decía, el equipo tiene jugadores ya como para intentar eh, otro tipo de planteos, como para jugar de otra manera. Eh, claro. Y sin embargo, sigue siendo mezquino, sigue siendo un planteo siempre pensando en defenderse en el arco propio antes de pensar en el del rival. Eh, la alineación en cuanto a apellidos te puede decir, ah, sí, mira, juega Lemar eh, como carrilero por izquierda el gol claro. de Renato Lodi puede ser que sea un equipo más ofensivo no en el papel pero después en la cancha lo veíamos que resignó la pelota eh, es cierto que no jugó en el Metropolitano no jugó en Madrid pero era el equipo local eh, pero no tuvo intención de adquirir el balón eh, por momentos dejaba que los laterales del equipo rival se conectaran dos del Chelsea al mismo tiempo eh, defendía con línea de seis retrasándolo a Ángel Correa a, a unirse a los cinco defensores Buscaba solamente de contra, de vez en cuando, algún pelotazo para Suárez. Era como que uno esperaba, y sigue esperando, algo más del Atlético de Madrid, pero otra vez, y olvidémonos ¿no? de que venía de perder del Levante, que para ahí los últimos partidos claro, de no, la Liga no son los mejores. Esta es la misma imagen que nos viene dando el Atlético de Madrid, eh, y son decepcionantes, no seguramente para el público colchonero como ocurrió en la jornada, en la, en la Champions pasada frente al, al Leipzig. O sea, es como que siempre le falta cinco centavos para el peso. ¿Cuándo se va a dar cuenta el Cholo que ya no tiene un equipo para combatir nada más, que tiene un equipo para jugar un poquito mejor?
4: Sí, mira, vos sabes, Diego, que en, en, en las veces que el Cholo jugó como esto, eh, yo he sido bastante crítico por esa forma de jugar, ¿no? Y, y realmente eh, yo creo que lo de ayer dio vergüenza. Eh, ver al equipo colchonero. Si yo soy aficionado del equipo atlético de Madrid, a mí me daría vergüenza decir que lo soy, de la forma como sale a jugar un, un partido, eh, sabiendo de que sus jugadores, su plantel, tiene mucho más experiencia jugar este tipo de torneo en estas instancias de, de la Champions League, a diferencia de los jugadores del equipo del Chelsea, no con un técnico que acaba de llegar y que recién está conociendo el plantel, más allá de que es un excelente técnico y tiene muy buenas ideas eh, y es su estilo de juego que gusta mucho. Eh, lo, creo que lo dijiste, esa línea de seis eh, es lo que más llamó la atención, que cómo es posible, si vos vas a meter a Angelito Correa ¿no? y vas a meter a Suárez y vas a tener a Joao Félix, que lo tires a Correa a jugar prácticamente como lateral derecho. ¿No? porque estaba jugando prácticamente como un lateral derecho. Y eso para mí es el llamado a atención gigante. Un chulo Simeone de que es el técnico mejor pagado en el mundo, no el mejor pagado en el mundo, y que demuestre este tipo de fútbol, este, este sistema tan amarrete. Eh, y no es nuevo, digo. Esto es constantemente con el Atlético de Madrid, y va año tras año, ya sea en la Liga o sea en, en, el torneo, en cualquiera de los dos torneos continentales. Este es el fútbol del Cholo Simeone, más allá de que siempre aplaudimos y nos ponemos contentos porque el Atlético de Madrid en alguno que otro partido eh, se destapa y se suelta y, y va al ataque contra el equipo rival, puntero de la, de la Liga Española. Pero tenemos que ser honestos, este es el fútbol del cholo Simeone. El cholo Simeone no va a cambiar. Más allá de que invierta eh, millones y millones de euros en jugadores, ¿no? Pero también los jugadores son responsables. De vez en cuando hay que salirse del libreto de lo que pide el técnico, ¿no? Sí. Sabiendo por las necesidades. Suárez desaparecido. Joao Félix en los partidos más grandes y en los partidos más importantes no aparece Joao Félix, ¿no? Y el resto de los jugadores simplemente de la mitad de cancha para atrás están obligados a defender. Y eso sí. es, me parece que el Cholo Simeone, si quiere seguir en un equipo grande, si quiere seguir a este nivel en el fútbol europeo, va a tener que cambiar un poco y soltarse un poco más.
3: Yo creo que los jugadores están muchos en la disyuntiva de soltarme, hacer un poco más, o claro. mantener eh, y no enojar al técnico, mantenerme haciendo con... El... Lo que él me pide, ¿no? El plan de, de juego, y que en este caso es más destruir que construir. ¿no? Exactamente. Que el problema es que van pasando los años, progresa el equipo. Yo creo que el, el Atleti llegó donde está gracias a Cholo Simeone, que darle todo el mérito, porque él sí. le transformó el corazón y la mente a los jugadores que los tiene, los hace rendir lo que pasa es que el Atlético fue creciendo, o sea, se metió en la discusión sí, primero en España, después se metió en la discusión europeas, es parte de la Lid, no, es uno de los mejores clubes del mundo indudablemente, pero uno como que está esperando algo más de este Atlético de Madrid,
4: exactamente,
3: consecuente no con los jugadores que vienen llegando al club, ¿no? eh, que supuestamente vienen para traer algo más, no, algunos de ellos como es el caso de Joe Félix o el mismo Luis Suárez estamos sí. esperando algo más del Atlético de Madrid y sin embargo como que partido tras partido te encontrás con este mismo rendimiento, con esta misma forma de jugar que veremos, le puede dar resultados o no porque la serie todavía está abierta eh, sí. tranquilamente puede ir a Londres y ganar eh, como lo hizo sí, pero antes, ahora, en Anfield, porque en Anfield oh. también fue y ganó, no cuando pocos decían que le iba a ganar al, al Liverpool que era el campeón en ese momento, fue y ganó entonces no lo podemos descontar, el asunto aquí es cuándo va a haber una especie de cambio de chip y encontrar que en algún momento de los partidos se puede arriesgar un poquito más
4: Yo creo que ahora es el momento porque históricamente cada vez que el Atlético de Madrid ha perdido un partido de eliminatoria directa no ha dado vuelta a los resultados no ha ganado un partido de vuelta que ha tenido que cambiar el marcador y me parece que ahora va a jugar contra la historia y jugando contra la historia va a tener que ser diferente muy pero muy diferente
3: Sí, y habrá que ver después para analizar, porque el tema inicial de esto de perder la localía, de perder claro. estadio, parece que el Atlético, más allá de la forma de jugar del otro día, es como que es uno de los equipos que se nota que siente más, ¿no? Primero siente la, la ausencia de su público, que sabemos lo que empujan sí. a las mejores aficiones y más ruidosas, como la del Dortmund, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, seguro. Son aficiones distintas, diferentes... Este, por lo menos a nivel europeo, son de los equipos que más se resienten. Atleti creo que lo demostró y ahora aún más el tener que jugar lejos de Madrid. Eh, en cuanto a la evaluación en general de la Champions, de los octavos de final, ¿con qué te quedas? ¿Hay algo, alguna imagen, algún momento, algo que eh, te gustaría destacar?
4: No, mira, me quedo con lo pobre que han sido los partidos, eh, porque creo que han sido partidos pobres, eh, creo que se podría haber jugado un poquito mejor. Entiendo el calendario y el agotamiento que pueden tener los equipos en sus respectivas ligas, pero esta es la Champions League, no es el torneo local. Eh, y me quedo con lo que hablamos también hace un par de días, digo eh, Solamente el Bayern y es el City, son los dos equipos. Porque el Paris Saint-Germain no creo que tenga plantel o tenga visión eh, eh, o tenga carácter suficiente para ganarle a cualquiera de estos dos equipos si se llegan a enfrentar el City o el Bayern. Entonces sigo pensando De que el Bayern y el City Más allá de que el día de hoy No jugó su mejor partido No fue un gran partido Tampoco de lo que hicieron Pero hicieron su trabajo Y ganaron como visitante En Alemania Pero sigo pensando De que el City y el Bayern Son los dos candidatos Para jugar la final
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist Disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando Al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: .com para detalles. Sí, bueno, en Alemania no fue el partido, fue en Budapest ah, perdón, sí. pero es uno pero de esos no Lo que pasa es que uno está acostumbrado, claro, uno está acostumbrado claro, sí. a que las sedes no se muevan y sin embargo esta temporada es tan atípica ¿no? por esto sí. de la pandemia lamentablemente que los equipos alemanes han tenido, especialmente en estos cursos con los ingleses, han tenido que mudarse. mudarse. Eh, yo me quedo, eh, a mí no me parecieron tan malos los partidos, creo que hay algunos que, que se pueden destacar. Eh, pero yo me quedo con la diferencia que parece haber y esto no es habitual que se vea ¿no? en el fútbol europeo, que estén tan identificados, recién estamos en octavos de final de la Champions ¿no? claro. pero es como que yo siento que hay una diferencia abismal entre el Bayern y el City que están por acá arriba y claro. el resto, ¿no? es como que están totalmente separados de Europa y que uno imagina que, salvo que les toque por el tema del sorteo Enfrentarse entre ambos antes de llegar a la final O sea ¿Cómo hace uno para no imaginar Que esa va a ser la final de Europa Si siguen manteniendo el nivel que tienen?
4: Sí, yo creo que eh, son dos cosas Que están eh, por encima de los demás <risa> eh, Tres ¿no? Digamos que tienen Un plantel amplio ¿no? Que las bajas no han sido Tan grandes como el resto de los equipos eh, Dos Creo que la parte futbolística eh, es superior al resto, ¿no? eh, en, en, en técnica, en táctica, en, en lo que sea. En la parte futbolística, en general, están superior Pero creo que lo más importante, eh, el número uno que yo voy a poner, es el estado mental de los jugadores. Ya sabemos que en Alemania es prácticamente así, ¿no? son como unos robots, que se entrenan bien, que los preparan bien en la parte física y en la parte mental, eh, en, el, en un estado mental eh, fantástico, fabuloso, que nunca se dan por vencido. Y Pep Guardiola creo que lo dijo hace un par de semanas atrás. Eh, este encierro y todo esto nos llevó a trabajar de una forma diferente, a, a, a aprender algo, cómo sacar lo mejor de los jugadores. Y creo que también habló acerca de eso, de que el, el, uno de los trabajos principales ha sido ese apoyo del trabajo psicológico, deportivo, para que el jugador eh, tenga mejor rendimiento, recupere el más rendimiento que tenían y mantenerlo a ese nivel y yo creo que esas son las tres cosas más importantes que tienen estos dos equipos con el resto de, de los planteles
3: Bueno, sería un enfrentamiento soñado y sería un enfrentamiento también que marcaría lógico <risa> <risa> y estarías enfrentando a los dos entrenadores a los únicos dos entrenadores que han podido ganar los seis títulos que hay en disputa claro. en una temporada ¿no? primero lo hizo Guardiola y lo terminó de conseguir hace algunos días atrás Flick, ganando el Mundial de Clubes con el Bayern, eh, a falta de dos semanas para que se jueguen los partidos de vuelta, ese parece ser, por ahora, el escenario eh, más a, esperado, ¿no? Por lo que han jugado eh, y lo que hemos visto. Eh, tal vez yo le daría un poquito más de chance al, al Paris Saint-Germain en un posible regreso de Neymar. Veremos ¿no? Claro. Cómo, cómo termina todo. Pero bueno, la mayoría de los equipos están con muchos altibajos.
4: Pero esperemos a ver qué es lo que pasa en el partido de vuelta, bueno.
3: es que no vaya a pasar lo mismo que la última vez no, no creo, de visitante lo, lo veo muy difícil, pero bueno todo puede pasar esto, fútbol, y meter la pelota es pues, estas cosas se van de vez en cuando Bueno, nos encontramos pronto otra vez acá en Noches Mágicas, Luis, eh, para ver en final, cómo termina todo esto de los octavos de final
4: sí señor, nos vemos la próxima semana
3: y ustedes también, los esperamos la semana próxima como siempre acá en Noches Mágicas para seguir desandando el camino de esta Champions League hacia otra final. Esperemos que esta vez sí se dé en mayo en Estambul. Hasta la próxima.
5: .com para detalles